0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学。我是最近被魔兽怀旧服搞得有点浮躁的知心啊，懂的朋友留言。哈哈当然，我们的节目继续上新的内容。上一期呢，我们说了两个消法上三倍赔偿的案例，那结果和理由。它完全相反的。这一期我们再来看一个更狠的食品安全法十倍赔偿的两个案例。在2012年的时候呢，南京有一位叫孙银山的兄弟，在超市购物的时候呢，就发现了一些香肠是过期的。于是这个孙银山啊就想到了十倍赔偿的事儿哈、啊，机会来了。于是呢，孙银山就把这一些过期的香肠14包放进了自己的购物车里面。就拿去收银台结了账，拿到购物小票以后，一走完收银台，这孙银山哈直接就拿着张根香肠就跑到了服务台，要求十倍赔偿。哎，就是这么的，毫不犹豫，干脆直接。那商场这边当然不干啦，于是孙银山就到了江宁区法院起诉了商场。判决结果直接说哈，最后判决商场十倍赔偿。好，重点哈还是看理由。那商场首先哈，他们出售过期食品啊，就是明显就是违反食品安全法的行为，那都不用说。争议最大的问题是什么呢？这个职业打假的孙银山，哎，是否属于消费者的问题？老生常谈的问题了啊。那法院呢，当然做了重点的解释。南京中院认为，消费者他对应的概念是生产者。如果没有证据证明这孙银山是生产经营而购买，那他就消费者。哎，你看这个啊，推定无处不在，他推定的。当然，这个案例哈、啊、可没有那么简单。这个一二年的案子呢，在一四年的时候，居然被最高人民法院哈、啊，注意是最高人民法院哈、啊，遴选为了第二十三号指导案例。那最高院他的指导案例哈、啊，大家都知道。那相当于我们国家的判例法， 1 4年1月26号最高院发布的第六批指导案例就在这里面，大家有兴趣可以去查。好，我们继续来说本期的第二个案例。16年呢，北京张某分两次买了53瓶红酒，也同样的是不符合食品安全标准，外加没有贴中文的标签，马上那就起诉到了法院。最后呢，官司打到了北京二中院，但打假人张某这一次的诉讼请求却被驳回了。北京二中院不但驳回了诉请，而且哈还专门针对此案在《人民法院报》《人民法院网》上刊登了文章，发表了自己的观点。这《人民法院报》《人民法院网》，那到最高院办的网站跟报纸啊，然后就发了文章哈、啊。那标题直接就是说哈。啊知假买假诉请十倍赔偿不应当得到支持，那详细看文章。理由一，不认为职业打假人哈是为了生活消费而购买，立法本意那可是为了保护消费者的呀，可不是为了保护打假牟利者。这个理由跟之前武汉中院那个差不多。好，看理由二，食品安全法所独有的十倍赔偿，前提是。你要因此遭受到了损失，本案当中哈、啊，买红酒的张某，你根本就没有喝过这酒，那就没有遭受到了实际的损失，其他方面哈、啊、也没看你受到什么损失，你也没举证，这个跟那个刚刚买香肠那个火腿肠那个一样的，都没吃，那打假人你没啥损失，那你赔啥呀？对吧？这是法律层面的两点理由。最后呢？二中院在文章里面还说了一点哈，价值观方面的理由。二中院认为哈，打假应当是通过工商部门来进行，而不是个人打假谋利，它只会扰乱市场哈。注意这句话，打假谋利只会扰乱市场，所以呢，恶意谋利的诉求应当及时的扼杀。哎，你看这话哈，非常的明确啊，观点啊。我们这里呢还提到了另外一个行政法领域也吵了几十年的问题，就是这个个人哈能不能一定程度来行使行政机关的执法工作？这个以后哈我们有机会再聊，这也是个行政法领域，哎呀，一个争论非常大的问题。好，食品安全法两个案例说完了，小小的总结一下：南京中院认为，职业打假人如果不能证明他是生产者。那就推定他就是消费者，这个观点甚至得到了最高院的确认，并发布在了指导案例里面。但是呢，同样类似的案例，北京二中院却对指导案例哈视而不见，就是要认为打假人那就是在扰乱秩序，保护他们有违立法本意。当然，你别以为我这只列举了仅仅是那么几个案例来说而已哈。其实呢，现在全国的局面已经分裂成了支持派和反对派呵呵。除了刚刚说的这个两个法院哈，那在全国范围内呢，支持派这边呢，除了深圳以外的广东多数法院，他的态度就非常的明确，从基层到高院，多数都是支持啊打假人的态度。广东高院哈，甚至多次启动再审程序来支持。职业打假人，哈，哪怕他已经赢了，而反对派这边呢，也不甘示弱，比如重庆中院、咸阳中院都有非常明确的判决，深圳、重庆、江苏等地方，甚至还出台了一些审判指引和会议纪要，来指导这些当地基层法院来否定职业打假。啊，现在哈讲究大数据呵呵，但是有些数据啊，没人做，那我呢？尽量给你弄点比如说哈，按照对外经济贸易大学教授李俊的研究，十倍赔偿的案件当中啊，我们就研究十倍了。那么十倍赔偿案件，原告胜诉率在 30% 左右。如果我们把那些明显啊证据不足、程序不对导致原告败诉的案件踢出去的话，那这个比例接近五五开，哈哈哈哈是不是非常有意思啊？而按照我个人找的数据呢，我检索了二零一八年所有关于食品安全问题索赔十倍的一审案件，注意是一审啊，法院做出的判决，一审案件呢一共有四千一百零五件，其中驳回原告的一千六百三五件，那么原告胜率大概在百分之六十左右，反过来呢，那败诉率在百分之四十左右嘛，啊。我在挖掘这些数据的时候、啊，哈，有一个非常有意思的地方啊，值得一提。比如说哈、啊，整个二零一八年判原告败诉的一千六百三十五个案件当中呢，北京哈、啊、首都占掉了六百零四个。哎，全国法院可是很多的哈，全国别的地方的案子也很多哈。那北京，你看这比例占到了百分之三十七。另外呢？更有意思的地方是什么呢？北京的中院哈，大家知道有四个中院，其中呢，北京二中院它的管辖辖区范围内，这个原告败诉的又占掉了六百零四个当中的三百三十一个，也就是说哈，这北京二中院这个辖区里面的人民法院哈，判原告败诉的案子就占到了。全国的百分之二十，一个中院辖区啊，就占到了全国的百分之二十啊。哎呀，这个北京二中院其实啊哈，就是刚刚我们说的那个，在最高院做出了案例指导，出了答复意见之后，表示啊，应当支持职业打假以后，还非常坚定的不鸟最高院呵呵，在人民法院网啊、人民法院报上发表观点啊，坚定的要。否定职业打假，这就是牛叉二中院的故事哈。好，说完了牛叉二中院，我们来继续说这个惩罚性赔偿制度导致全国各地法院分歧太大的这个问题。我刚说了两组数据哈，第一组数据是李俊教授给的哈，那李俊教授说呢，十倍赔偿，原告胜诉率三十左右。但是呢，我查了一下二零一八年一整年的数据，原告胜诉率达到了百分之六十左右。两数据有分歧，是不是我俩的数据有一个有问题呢？啊，其实不是哈，是因为李俊教授他的数据啊更早一些，我的呢仅仅是18年一整年，而在17年的时候有一个分水岭，发生了什么事呢？导致了分水岭呢？这个问题我们下期继续。如果觉得节目不够听，也欢迎添加我的微信1 9 9 9 5 9 4 4 6 7 7 19995944677， 我们升级后的付费社群和专栏也在持续的更新当中。好的，能听到最后的都是真爱。我是知心，我们下期再见。But you haven't any plans.